0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bahía Talks por canal del canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vallarrete. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos por si acaso, una conversación larga, distendida y yo me imagino que muy interesante con Lucas Gersi, este joven abogado que dicta, digamos, una cátedra en su especialidad, el derecho, la economía del derecho y demás, derecho constitucional también y otras materias adicionales que venía dictando su cátedra tanto en la Universidad de San Martín de Porres como en la de Lima y que ha sido invitado para poder también dictar la cátedra en la Universidad Católica. Y hubo, por cierto, eh, algunas personas que en redes sociales eh, se manifestaron en contra de la presencia de Lucas Gersi en esa universidad. De eso vamos a conversar con él, pero también hablaremos sobre el último y reciente fallo del TC Eh, con respecto a Marco Falconi, que de esa manera eh, ordena que se le eh, coloque, se instale y sea parte de la Junta Nacional de Justicia. También vamos a hablar con lo que está ocurriendo con esta votación dentro del Congreso de la República y la JNJ, cuál es el futuro que le espera a la JNJ si se consiguiera o no los votos. Eh, habl- hablaremos sobre el caso de Villarán de la Puente, su piscinazo y demás y sobre cuáles son las reformas que son imp- importantes en la justicia eso vamos a conversar hoy con nuestro invitado eh, Lucas Gersi pero eh, comencemos por eh, escuchar qué fue lo que dijo Sillonis en la noticia del día a ver adelante por favor
1: Puno maravilloso, pujante, informal, conflictivo y todo lo demás. Los encantos de Puno son únicos en el mundo. Me refiero, por ejemplo, al mítico lago Titicaca, rodeado de esa inmensa planicie que parece desubicada en medio de la agreste cordillera andina. ¿Quién allanó la meseta del collao? Si todo lo que la rodea son picos altísimos y quebradas profundísimas. En fin, sabe Dios, pero lo que sí se sabe es que Puno y su naturaleza son únicos en el mundo. Todas las muchas veces que estuve por Puno me fue de maravillas. Siempre fui muy bien acogido, pero nada comparado con con la acogida de la juventud universitaria local. Me refiero, por ejemplo, a los jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano en la mismísima Juliaca. Puro entusiasmo, mucha energía y talento de sobra. Jamás olvidaré uno de los recurrentes encuentros universitarios propiciados por los representantes del Centro de Altos Estudios de Negocios y Economía KN, una institución estupenda liderada por un grupo de jóvenes peruanos que propicia la integración Estado, empresa, academia, sociedad civil. O sea, precisamente lo que nos falta a los peruanos. Temas e ideas fuerza, informalidad laboral y tributaria, trabas burocráticas inoperancia de las instituciones del Estado, corrupción, desaceleración económica, antiminería, conflictividad social, agua, contaminación ambiental. En resumen, los puntos sobre las IES, las papas calientes de nuestro país. Ahora bien, el que crea que en Puno no se puede hablar de temas candentes está súper equivocado. Todo lo contrario. Más bien, lo que más hace falta entre nosotros los peruanos es el diálogo. Y sobre todo, diálogo entre la costa y la sierra y ciertamente con la selva también. Yo puedo dar fe de ello. Cuando hubo diálogo, como el que establecimos entre Ica y Huancabelica en el periodo 2015-2018, todo cambió para mejor. Lamentablemente, muchos peruanos no son dialogantes. Efectivamente, muchos enfrentamientos entre peruanos se deben a la ausencia de espacios de diálogo donde primen el respeto mutuo, la equidad, la justicia, y el respeto, por supuesto, por el medio ambiente. Tal cual establecimos allá por los años 2015 al 18, los gobernadores de Ica y Huancavelica en torno a la hermandad del agua entre ambas regiones. Qué lástima que por afanes de figuración, como fue el caso de mi sucesor en el gobierno regional de Ica, el diálogo cesó y la población nuevamente se vio muy perjudicada. Pero pasemos a los otros temas que tratamos en la Universidad Nacional de Latimplano en Puno. ¿Recaudación o empleo? Esa es la pregunta que se debe hacer el Estado. Pues bien, me queda claro que el Estado prefiere la recaudación al empleo. Puno me dio la respuesta. El Estado peruano se rasga las vestiduras en cuanto a la promoción del empleo formal, pero de la boca para afuera. Al Estado peruano le importa un bledo el empleo formal. Lo único que le importa es la recaudación tributaria. Por eso los sobrecostos laborales son tan altos. Por eso la formalidad laboral es tan onerosa. Por eso tenemos ese vergonzoso 70, 75, 80% de informalidad laboral. Al Estado peruano no le interesa el empleo formal. Repito, al Estado peruano solo le interesan los chivilines. Entonces, ¿cómo no ser confrontacional con el Estado? Dicen los puneños con justa razón. Más aún, si encima se tiran la plata. Gracias Puno, como siempre, gracias por ilustrarnos en temas tan sensibles como los que he comentado en este espacio. Sigan adelante, su pujanza es un ejemplo para todo el país.
0: Bien, seguimos con el programa, amigos. Hoy tenemos como invitado a Lucas Gersi para hablar de varios temas relacionados a la coyuntura. Eh, una encuesta publicada hace unas horas. Creo que marca una pauta importante para la conversación. Y tiene que ver, por cierto, con eh, la presidenta Dina Boluarte. Ustedes ven ahí los guarismos sobre la pantalla, pero se los voy a leer. La pregunta es, ¿se si aprueba o desaprueba la gestión de la presidente Dina Boluarte? Eh, desaprueba en febrero el 83.7% y la aprueban el 9.6%. No opina o no sabe 6.7%. La desaprobación de la señora Boluarte eh, va en crecimiento. En enero de este año, mejor dicho, en, en, en enero del año pasado para ser exactos eh, tenía 70.6 que es cuando asume la presidencia de la república aproximadamente ¿correcto? porque ya había entrado el 7 de diciembre del 22 y el 23 el año pasado ha sido el año intenso eh, la encuesta la coge allá con 70.6 de desaprobación y eso ha ido creciendo mes a mes hasta llegar al 83.7%. Ha bajado eh, 0.6 y ha subido 0.2 pero sigue estando en una situación crítica. Eh, En Lima Metropolitana ha bajado un poco su desaprobación pero 0.4% muy poquito y en el interior del país también apenas. Pero eso es un poco para que vea usted lo que pasa con la señora Dina Boluarte No la acompaña, tampoco la acompaña la fiscalía, o sea a la Fiscalía, ni al Congreso, ni al Poder Judicial, o sea, tenemos una, digamos, institucionalidad sumamente golpeada, sumamente, eh, diríamos, rechazada por la opinión pública. Hay una percepción de que las cosas no están bien, por eso es tan interesante eh, eh, escuchar esta charla que viene entre unos días que es la de Pepe Chevasco, crisis del Parlamento, percepción o realidad. Todo el tiempo esto es algo que nos va a ocurrir en la parte política. La percepción o la realidad. A veces esas percepciones terminan eh, justamente influyendo en nosotros y haciendo que la realidad sea la que dicen los números. ¿Y qué hacen los políticos? ¿Para qué están? Bueno, los políticos están para cambiar las realidades, cambiar esas percepciones. Eso es lo que hace un político. Un político no se queja, un político no está refunfuñando, un político no se arredra, no se asusta, no se corre, no tiene temor. La política es una ciencia y es un arte. Y la política necesita personas decididas. Esa decisión, esa valentía es fundamental y esas percepciones, esas encuestas, lo que hacen los políticos es cambiarla parece es un político, pues. Los políticos verdaderos no aceptan las encuestas, cambian las encuestas. Porque justamente el poder de convencimiento, la capacidad para analizar la coyuntura política hace que una persona tenga más habilidad que otra y justamente pueda reconfigurar un escenario que puede ser hacia algo complejo, negativo. No sabemos si la señora Boluarte tendrá esas capacidades, ¿no? Pero son indispensables. Bien, hablemos de otros temas que son igualmente importantes el día de hoy. Ah, sí, pero tenemos también la columna de eh, meritocracia. A ver, escuchemos, por favor.
2: Queridos amigos de Canal B, en diversas circunstancias me he referido a la leyenda que cuenta cómo la verdad fue engatusada por la mentira para bañarse en un lago o en un pozo y mientras ella lo hacía la mentira robó sus ropas, dando como resultado que la verdad desnuda se esconda y la mentira se pasee por el mundo vestida de verdad. ¿A qué viene esto? Al caso de Machu Picchu, resulta que las autoridades locales defienden públicamente la necesidad de proteger nuestro patrimonio. ¿De qué manera? Impidiendo que el Ministerio de Cultura, la autoridad competente, concerte un contrato para que las entradas a Machu Picchu estén disponibles en todo el mundo a través de una plataforma de uso universal que cientos de lugares como las pirámides de Egipto, el Museo del Louvre y muchísimos otros, utilizan con todo éxito y con toda garantía para quienes hemos tenido en algunos casos la suerte de visitar estos lugares. ¿Cuál es el argumento? Machu Picchu es para los cusqueños. No es cierto, totalmente. Machu Picchu es patrimonio de la humanidad y aun si fuera cierto, no están más protegidos los intereses de los cusqueños, de los peruanos y de todos los ciudadanos del mundo, cuando hay una entidad transparente que puede manejar con la misma facilidad 10 entradas al día que 100.000, ¿por qué quieren hacerlo? La mentira vestida de verdad se descubre cuando nos enteramos que hay decenas de agencias de viajes en el Cusco que venden, a cambio de coimas no muy disfrazadas, entradas que deberían estar disponibles para el público y que solo se consiguen a través de estas agencias, Con no sería extrañarse que tengan conexión las autoridades que con tanto celo dicen defender los intereses del Cusco. Habrá que investigar. Es probable que hayan autoridades decentes que se han dejado engañar por esta mentira vestida de verdad. Pero lo más probable, lamentablemente, en una sociedad tan falta de integridad como la nuestra es que hayan oscuros intereses que buscan defender sus prebendas, su dinero mal habido y seguirse aprovechando del de mal llamado pueblo o grandes mayorías que solo sirven para llenar sus bolsillos.
0: Bien, y está con nosotros también José Ligil. El
3: factor Antauro-Mala. En días anteriores, el eh, medio periodístico Perú 21 a través de una encuesta privada realizada por apoyo, nos da eh, unas cifras en las que Antauro O'Mala estaría en segundo lugar después de Keiko Fujimori en unas presuntas elecciones eh, generales, si fueran en los próximos días. Y esto no deja de sorprendernos, porque increíblemente el pueblo peruano o un sector de él, sigue apostando por los peores candidatos, en este caso por antauro Mala. antauro Mala es un asesino de policías, es un personaje díscolo, con ideas retorcidas sobre lo que es la raza, queriendo asumir una forma de gobierno dictatorial Y queriendo asesinar a todo el mundo para resolver los problemas de la inseguridad. En suma, un asesino a la presidencia. Y parece que hay un grupo de gente que está dispuesto a apostar por él. Pero ese es un contrasentido a lo que el país realmente necesita. El país necesita gente honesta. El país necesita gente enérgica. El país necesita gente inteligente, con estrategia, decididos a reflotar el país y no a enervar el tema racial en el Perú. No necesitamos amenazas ni violencia, necesitamos medidas radicales y fuertes, inteligentes, respetando a los humanos derechos, por supuesto. No queremos que el Perú se convierta en una especie de de inquisición en la que todo el mundo debe ser asesinado para arreglar el país. Eso es equivocado. Nosotros lamentamos mucho que el pueblo, parte de la población peruana, esté pensando en un candidato como Antauro Mala, que solamente nos llevaría a la debacle nacional en el aspecto económico, social, político. Ya lo ha dicho incluso Alfredo Torres. ¿No? Así comenzó Hugo Chávez y nos dejó a Maduro. Así comenzaron los dictadores y hoy tenemos una Venezuela, una Cuba y una Nicaragua que están en la debacle. No es ese el camino que el Perú debe tener. Mientras tanto, en el interín, los candidatos, los casi 40 candidatos que van a ver Hacia la presidencia de la República del 2026 están escondidos, agazapados, esperando el momento como si este fuera un momento normal. No es normal, señores candidatos a la presidencia en el 2026. Estamos en una situación sugéneris en la que estamos bajo ataque del social comunismo progre donde los radicales de izquierda quieren tomar el el poder del país, los radicales de izquierda que son el MRTA y Sendero Luminoso, hoy disfrazados de políticos, de demócratas, donde los caviares quieren imponer una agenda, la agenda 2030, la agenda progresista que nadie ha pedido en el Perú, que nadie les ha dicho que queremos reducir la población mundial, y estamos bajo ataque, por supuesto, del la criminalidad, la macrocriminalidad transnacional que viene que está ya en el Perú desangrando nuestro país es una grave falta de responsabilidad de los peruanos en estar mirando personajes como este tipo estar mirando orates para dirigir el Perú ¿qué quieren? ¿la destrucción del país? ¿eso es lo que desean? Tenemos que construir un país, un país democrático, un país donde hayan mejores oportunidades para todos, donde combatamos la corrupción de manera enérgica. Se deben tomar medidas radicales. Pero esta decisión de algunos ciudadanos de inclinarse por Tauro Mala reflejan realmente lo grave que estamos en nuestro país. Espero que... Eh, enmendamos, enmendemos esta, esta situación y que no sea ese el camino que los peruanos tomemos para nuestro futuro. Y que el factor antauro entre comillas, no sea gravitante para los peruanos en los próximos años.
0: Bien, y lo otro que está, por cierto, en la mente, en la cabeza y en las redes sociales de todos, tiene que ver con lo ocurrido con la señora Villarán. Ayer el alcalde de Lima dijo que se bañaba en una piscina de corrupción. Bueno, esto en referencia a lo que ya habíamos visto, que se lo enseño nuevamente, solamente en estos 20 segundos, mire.
2: La fue intocable porque
4: no está a su nombre la alcaldesa de cuando en cuando aparece en sus audiencias eh, muy buenas tardes señor juez muy buenas tardes señor fiscal a todos ustedes para decir que el lugar donde vive es un asentamiento humano señora Susana por favor nombre completo DNI domicilio Susana Villarán de la Puente DNI 08, domiciliada en eh, calle Lote 3, Asentamiento Humano, Nuevo nuevo Lurín, Cuarta Etapa Bueno, ustedes
0: han escuchado a lo que se refiere la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente Ella señala que tiene un domicilio que es el que consigna en el proceso ante la fiscalía que es donde está viviendo, que es donde le hemos visto en las últimas horas nadar en una piscina. Y ella refiere a que esto es un asentamiento humano. Eh, Quizá, digo, podría sospechar yo que la señora Villarán de la Puente tiene una intención de aparecer como una mujer eh, disminuida o sin recursos, o digamos, incapaz de eh, poder eh, movilizarse o ser un peligro para nada, viviendo en un asentamiento humano. Pero la imagen que hemos visto ha sido realmente muy, eh, digamos, singular. Una mujer que tiene un edificio prácticamente a sus espaldas, eh, en un jardín con una piscina en la cual puede digamos, eh, hacer su gimnasia o hacer sus ejercicios náuticos con libertad, ¿no? Siempre nosotros vamos a hacerle lo mejor a las personas que puedan tener una piscina como esa o si puede ser más grande inclusive, pero lo que importa no es cuál es el tamaño de la piscina ni del edificio, ni las veces que la señora Virán de la Puente decide bañarse ahí o en una piscina más grande o en el mar o donde fuere que sea. Lo que importa es que la justicia haga su trabajo. Y si la señora Virán de la Puente es culpable, pues que la justicia actúe de la manera que tiene que hacerlo. Lo que no debería ocurrir es que, siendo ella responsable, habiendo sido autoridad y habiendo firmado documentos o habiendo recibido dinero de empresas cuando cuando era autoridad, haya favorecido, y eso que ha sido algo contra la ciudad de Lima, quede impune. Eso es lo que no debería ocurrir. Pero vamos ya, no sé cuánto, cinco o seis años en este proceso en el que aún no comienza, entendemos, ni siquiera el juicio. O sea que estamos en una situación de una lentitud eh, desesperante para muchos, indignante para otros y sospechosa para una buena parte de personas. ¿Qué dijo Vitocho con respecto de esto que hemos visto? A ver, escuchemos, por favor.
3: Además vive tranquilamente, plácidamente como una y famosa, eh, frente al mar, un privilegio que muy pocos peruanos se pueden pueden tener. No Y, y parece además también una... va sin pagar peaje, porque bueno. hay, hay ruta alterna para ir a Lurín. Ah, yeah. Entonces ella
2: no paga además peaje.
3: Si fuese al norte pagaría peaje, se daría cuenta de la estupidez que ha hecho. Yeah. Pero como va al sur y hay una ruta alterna, se, se ahorra el peaje. Ella cree que porque ella se ahorra el peaje hay otros que también pueden hacerlo.
5: No, claro, y además parece una burla cuando ella... Pide que se le revoque la presión preventiva porque padecía lupus y ante la pandemia, pues era una persona vulnerable por la edad y todo eso, y ahora está tomando sol. Una persona que tiene lupus además no puede estar bajo el sol tanto tiempo y ella se la ve campante, tranquila en la piscina. Entonces,
4: es una burla.
0: Bien, como ustedes eh, están apreciando, en opinión de la periodista que conversa con Bitocho, eh, es una burla lo que estamos apreciando. Y claro, para creo que todos los peruanos es una burla, porque ella dice que tiene una enfermedad eh, gravísima, no y que, digamos, la va a tener para siempre, que no puede estar aquí o allá, eh, y argumenta el tema de la enfermedad para que no sea recluida. Y en fin, no viviendo una enfermedad como la que dice sostener y tener, no pudiendo exponerse al sol, pero además, ¿no?, Un asentamiento humano casi parece una mujer desvalida, ¿no? Más bien, pareciera que intenta dar pena, pareciera, de repente nos equivocamos. Y nos preguntamos claramente, ¿dónde están los 11.2 millones de dólares que recibió de OAS y de Odebrecht? ¿Dónde están los 11.2 millones de dólares? Porque no me van a decir que aunque haya sido la campaña tan costosa como la que hemos apreciado nosotros, y todos ustedes, usted también, me refiero a la revocatoria, el de su reelección, se gasta esa cantidad de dinero en esa campaña. Es imposible. La plata debe existir. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Y quién podrá decir cómo encontrarla? ¿Qué cosa dijo Caterina Ampuero con respecto a estos temas? Escuchemos, por favor.
5: Del año 2017, en el caso específico de Susana Villarán, se presentó la denuncia y recién el año pasado el Ministerio Público recién ha formulado una acusación. ¿Por qué se han demorado tanto si incluso la señora Villarán reconoció en, el, en, el, en la radio exitosa que ella había recibido la colma? Y eso es algo inaudito y eso es una omisión y una dejadez solamente imputable al equipo Lavajato, es decir, a los fiscales. Aquí no tiene nada que ver el Poder Judicial, porque la acusación depende única y exclusivamente del Ministerio Público como titulares de la acción penal, o no sea, del Poder Judicial. O sea, en esta ¿correcto? historia, ¿quién es culpable de la demora eh, es, son Vela y, y Pérez? Sí, en este caso específico no de Vela, porque Pero la acusación es, es él. Es el fiscal provincial. En este caso, quien lleva el el caso de Susana Villarán es el fiscal José Domingo Pérez, ¿correcto? Entonces. Pero ¿y por qué usted es procurador, ha sido procuradora, sabe de de procesos y todo? ¿Por qué se moraría tanto si tiene todas las pruebas? Tiene la declaración, tiene la aceptación, tiene los contratos lesivos, tiene todo. y, Y también la Procuraduría, como defensores del Estado, tienen la obligación de coadyuvar en la labor al Ministerio Público y pedir que avancen las investigaciones
0: bueno eh, sin duda lo que estamos apreciando es una pasmosa lentitud, es un proceso que llama la atención por la forma eh, tan ligera eh, tan lenta eh, eh, tan parsimoniosa como se está llevando porque eh, yo imagino que el fiscal y los jueces a cargo saben que de la decisión y sentencia que ocurre en el caso de Villarán de la Puente podrán seguramente enervarse, detenerse o eh, finalmente eh, detenerse o mejor dicho, paralizarse los efectos de los contratos sobre los peajes y demás. Entonces resulta eh, a todas luces sospechoso que a estas alturas estemos tan lentos porque esa lentitud favorece a la señora Villarán de la Puente, a quienes la han patrocinado y defendido, y también, por supuesto, a las empresas que están vinculadas en estos actos de corrupción. O sea, que acá el beneficiario de todo esto que está ocurriendo con eh, simplemente la inacción de ese proceso, el beneficiario es aparentemente el responsable de todo este chanchullo. Entonces, la pregunta es legítima que se hace en la sociedad. ¿Qué papel han jugado en esto los fiscales? ¿Qué papel ha jugado el famoso equipo Lava Jato? ¿Por qué no se ha podido avanzar con mayor, digamos, diligencia? Con mayor precisión. ¿Y por qué la señora Viera de la Puente está libre? Cuando no debería estar más bien recluida. Y dicho sea de paso, a nadie le hace feliz una reclusión. Nadie... Quiere ni le desea el mal de estar preso a ninguna persona en la tierra. Lo que estamos diciendo nosotros es que se haga justicia. Y si eh, la justicia encuentra, evaluando las cosas, que la señora Avirán de la Puente es pasible de esos 29 años que pide la fiscalía, pues que actúe rápido para sentenciarla y si no, que la libere. Pero lo que no podemos estar es en una, un proceso que no comienza. Ese es el tema. Y para los que se han olvidado, acá les pongo un cachito, de Villarán, cuando estuvo en el programa de lucas
4: No es una noche grata para mí, pero sí es una noche eh, de liberación personal para mí. Y te agradezco, Nicolás, la posibilidad de dirigirme al público, a la audiencia, para expresarles una verdad. Para no comprometer a otra persona ya que valoro profundamente la lealtad. No he salido antes, pero hoy sí me siento libre de expresar lo siguiente, Nicolás. En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. ¿Por qué lo hicimos? El momento por el que atravesaba el IVA hacía necesario que la campaña ciudadana, esta campaña tan llena de energía, de personas de distintos lugares de la ciudad que se comprometieron con el no, que movilizó a miles de miles de ciudadanos, hombres, mujeres y niños, se fortaleciera con publicidad y por eso le solicitamos al señor Luis fabre y a su equipo, que ayudara a darle un empuje para que él no tuviera no solamente una arremetida, sino que pudiese ganar?
0: Bueno, mire usted, ella explica a su manera cuáles han sido las motivaciones. Está claro que actuó deliberadamente, que no hay una equivocación, que no hay una interpretación, no es el juicio equivocado de la señora Virán de la Puente la que la lleva a tomar la decisión de aceptar el soborno de las empresas brasileñas, aceptarlo, para hacer lo que ella, según ella, iba a hacer la salvación. O sea que bajo ese, digamos, argumento, todo es posible. Mañana podemos robar y decir que lo hacemos para salvarnos de, no sé, un fantasma, de un grupo de delincuentes, de lo que fuere. Y ese eh, robo no puede estar justificado. Pero es más grave porque ella no es una persona común y corriente. Ella era autoridad. Ella era una persona que había y estaba ejerciendo el labor de alcaldesa de la ciudad de Lima. Y sabía que quienes le estaban dando dinero querían ventajas para poder extender y ampliar los contratos que tenían por 10 años más, cosa que se les dio. Esa es la prueba. Y la campaña de reelección que ella retoma, porque ella dice que no va a la reelección y después dice que sí va a la reelección, es básicamente lo mismo. O sea que aquí se han producido cosas realmente sorprendentes, ¿no? Eh, y no obstante todo ello, ¿no? Porque esto ya de por sí era escandaloso, ¿no? Todo esto. algunos de ustedes que se hizo una campaña? Porque ella participa en la campaña, ¿no es cierto? pierde la campaña, se la gana Castañeda ocio ¿no? Pero el grupo de gente que había apoyado a Villarán en esa revocatoria, que a todas luces había sido millonaria, en esa campaña, que era millonaria, sí que existía realmente una claridad en el sentido de dónde venían los fondos, en dónde venían los fondos. Entonces, ese mismo grupo de gente comenzó a hacer campaña contra Castañeda ocio de manera organizada, todos ellos hicieron varios, digamos, contenidos que se llama así en las redes sociales o spots y demás para pedir a Castañeda Luso que hablar en la campaña. Porque Castañeda había decidido no hablar. La hora Castañeda estaba, digamos, en todas las circunscripciones de Lima. Él no tenía que hablar en la campaña, pero los medios lo buscaban para arrancarle declaraciones, para buscar, para hurgar, para tratar de ver cómo él pisaba... Decía una palabra incorrecta para fusilarlo, porque esa es la consigna. Si Castañeda habla, lo vamos a destrozar y a destruir. Y lo buscaban por todos lados Y lanzaron una campaña que se decía y que se llamó Habla Castañeda. A ver, si usted recuerda un poquito, se la pongo acá.
6: También a la campaña Habla Castañeda. Firme.
5: Habla Castañeda. Habla Castañeda.
0: Habla Castañeda. Habla Castañeda.
5: Habla Castañeda.
0: Así que los invito a ser parte de la campaña... Habla Castañeda. Juntemos las firmas que faltan para que la autoridad se digne hablar. ¿Mm? ¿Qué le parece a usted esa campaña de Habla Castañeda? ¿Cómo la aprecia? ¿Qué cosa es lo que le suscita lo que hemos apreciado? ¿Mm? Yo sí recuerdo claramente porque alguien del equipo de Castañeda, no recuerdo quién me llamó, para preguntarme qué cosa podemos hacer. ¿no? ¿Cómo Digamos, nos enfrentamos a este grupo de personas que nos persiguen por todas partes para que hablemos. Y, bueno, yo les hice una pequeña sugerencia para contrastar con esa campaña de Habla Castañeda. Y le dije, creo que lo que tiene que hacer el mudo, como decía en el Lucho Castañeda Locio, es no hablar. Pero, ¿cómo, Alfonso? Si te están pidiendo que hables. Además, estamos en el final de la campaña. ¿Qué va a pasar? Mira, no hables. ¿No? Mira, no hables. Y, más bien, anda por las calles con tu celular, tómate una foto en el Metropolitano, tómate una foto en el Mercado de Ventanilla, tómate una foto en algún lugar de las escaleras, ¿no es cierto? Y públicalo en tu Facebook o en tu Twitter, nada más. Y vas a ver que se han dado a ver locos. En efecto, Castañeda se fue al Metropolitano, se sentó, eh, recorrió, creo que 15 minutos, se tomó una fotografía la puso en las redes sociales y estallaron los medios. Castañeda apareció en el Metropolitano, titular en los canales de señal abierta, en los cables, en los diarios, en primera página. Se fue al mercado de Ventanilla, ¿no? Pum, se tomó una foto. Fueron al mercado de Ventanilla a buscar con quién se había tomado la foto Castañeda. Era una simulación, era una pantalla, era un diseño, era mentira. Encontraron a la persona, dijo, sí, aquí estaba ayer Castañeda al ocio. Pero ¿cómo está él? Está enfermo se está muriendo, ¿no? Está muy bien, se tomó la foto y se fue. Fueron a las escaleras, a buscar la escalera donde había estado Castañeda, parado. ¿Qué asentamiento humano era? ¿Cómo había tomado la foto? ¿Cómo era posible? Desesperados, todas esas personas, buscando a Castañeda por todas partes. Y Castañeda ganó, no sé si con 40 o 50%, 60%, no me acuerdo. Una cantidad de votos impresionante. Se, ven? ¿Se dan cuenta ustedes, ¿no es cierto? A quién me quiero referir. Esto es lo que ha estado digamos, sucediendo. Este es el problema que hemos tenido y tenemos en el país. La política de muchas maneras está eh, secuestrada. La participación está tomada por algunas personas que dicen o creen decir o creen tener derechos sobre los demás. Tú no puedes opinar de política, tú no puedes hablar de política, tú no puedes candidatear de política o a la política. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta tu manera de pensar. Pero si tú fueras un amante de los lgtb Amante del feminismo extremo, amante de la educación y del enfoque de género, amante y desesperado. Ah, y si fueras antifujimorista o antiaprista, eres bienvenido, puedes hacer lo que quieras y puedes ser presidente del Perú. Nadie te va a decir nada. Pero si sueles tener un pensamiento propio, vas a estar condenado. Te mandaremos todos los medios en contra, todas las redes sociales y si es posible, la fiscalía te va a perseguir para agarrarte. ¿Por qué? De lo que sea. Y si no hay algo de cargarte, te inventaremos algo. Porque eso es lo que están haciendo. Eh, ese es el punto al que, digamos, nos referimos y nos encontramos. Les recuerdo que hoy tenemos un momento más de en entrevista con Lucas Gersi aquí en Baia Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Y que, por supuesto, también está el programa Valor Agregado con Hans Roth Gieser, Mejorar el Servicio al cliente en plena recesión. Va a estar Guido Sánchez Llávar y Javier Laus. Me hubiera gustado que me pongan la hora en este banner, pero la hora es secreta. No, Entonces, no quieren que sepamos qué era ese programa. Pero bueno, iguales. Está Chevasco, nuestro TikTok. Está el alcalde López Aleaga hablando del tema de Villarán. Y hay un tema que ha ocurrido en las últimas horas que vale la pena también resaltar. Y es esto que ha hecho fuerza popular. no, El día de hoy, en la mañana, Fuerza Popular decidió, eh, digamos, pasar a la ofensiva, decirlo de alguna forma. Y ese paso a la ofensiva ha implicado la denuncia que vamos a ver y que está en sus pantallas enseguida. Déjenme abrirla y ponerla. Aquí está, miren. Esta es la denuncia. La denuncia eh, la hace el Partido Político Fuerza Popular, debidamente representado por Linena Milagros Takayama, representante legal identificado con número tal. Y, eh, digamos, el petitorio es muy concreto. Me dice, eh, al amparo del artículo 326 del Código Procesal Penal, formulamos denuncia penal contra, primero, Gustavo Andrés Gorriti, el, embog, el embogen, periodista fundador del Instituto de Defensa Legal IDL, a quien deberá notificarse en la dirección que figura en su ficha. A Pablo Sánchez, fiscal supremo penal, es fiscal de la nación, a Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior coordinador suspendido del equipo especial de fiscales que se abocan o dedican exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y con esos en los que habría incurrido la empresa Odbe y otros. Y al señor eh, José Domingo Pérez Gómez, fiscal del primer despacho del equipo especial de la Fiscalía Supra Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Equipo Especial de Fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y con esos en los que había incurrido la empresa OLEF y otros. Ya a Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco personas denunciadas hoy día por Fuerza Popular. No es poca cosa, no es menor lo ocurrido. Estamos en la mitad del de inicio de una batalla que no sabemos en qué va a terminar. Pero Fuerza Popular ha decidido pasar a la ofensiva como usted lo está apreciando. ¿Qué va a tener esto como consecuencia? No tenemos idea, pero sí vemos que va a haber realmente una situación en extremo grave, en este grave. Diríamos que... Eh, ¿Dónde está la noticia? No es esta. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha decidido eh, ordenar la incorporación del de doctor Falconi a la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. Ahora escuchemos esta nota que aparece aquí en el TC. Veamos.
6: Declaró fundada por mayoría la demanda de amparo interpuesta por Marco Tulio Falconi Picardo contra la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y dispuso que el defensor del pueblo, en su calidad de presidente de dicha comisión, proceda a juramentarlo como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia en un plazo máximo de cinco días. Ello, tras haberse acreditado la vulneración de su derecho a un debido proceso, pues habiéndosele nombrado como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia y precluyendo todas las etapas, luego se dejó sin efecto tal nombramiento. Al declarar nulo los acuerdos adoptados por la Comisión Especial Emplazada, emitidos durante el proceso de selección, perjudicando al demandante en el proceso de amparo, el Tribunal Constitucional dispone que el cuadro de méritos correspondiente a la elección del año 2019 debe quedar según el siguiente detalle. A. Señor Marco Tulio Falconí Picardo, quinto puesto, miembro titular. Y B. Señor Guillermo Santiago Tom Berry Villarán, octavo puesto, miembro suplente. La sentencia, expediente número 1619-2023-PA-TC, precisa que, tras prestar el juramento de ley, Marco Tulio Falconi Picardo ejercerá el cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para lo que resta del periodo 2020-2025, de conformidad con el fundamento 63 de la sentencia, debiendo retornar Guillermo Santiago Tomberry Villarán en su condición de miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia por igual periodo. Igualmente, señala que la presente sentencia carece de efectos retroactivos sobre los procesos y actos administrativos ya concluidos en los que el señor Guillermo Santiago Tom Berry Villarán haya participado en su calidad de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia.
0: Hmm. Bueno, nos parece eh, claro lo que está ocurriendo, pero vayamos eh, a nuestra entrevista de fondo con Lucas Gersi. Adelante, por favor. Bien amigos, estamos ahora en la entrevista de fondo con nuestro invitado Lucas Gersi para conversar en torno a varios temas de coyuntura. Pero Lucas ha sido blanco de una serie de comentarios en las redes sociales en las últimas semanas a propósito de eh, clases, pedagogía, docencia, una cátedra que él va a dictar en la Universidad Católica. Pero antes para preguntarle, Lucas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
7: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días. Gracias Bien. por la invitación y muy feliz de estar acá en el Canal B.
0: Muchas gracias. ¿Tú enseñas en la universidad?
7: Eh, efectivamente. Yo vengo, ¿Qué yo vengo enseñando eh, en universidades desde el año 2019. Eh, he venido dictando constantemente en la Universidad San Martín de Porres, también en la Universidad de Lima, y ahora tengo el, el gusto de poder empezar a dictar también en la Universidad Católica.
0: ¿Cuáles son las materias que son de tu interés?
7: Yo eh, he, he venido dictando cursos de análisis económico del derecho, de economía y derecho, y ahora en la Universidad Católica voy a dictar de derecho constitucional.
0: ¿Y este curso eh, de economía del derecho, de qué se trata?
7: Eh, bueno, es, digamos, los abogados para ejercer su carrera adecuadamente tienen que tener un conocimiento sobre la naturaleza humana y los incentivos que forman el comportamiento humano. Y eso lo estudia esencialmente la economía, ¿no es cierto? Sí. Entonces es una, un curso donde se leen textos básicos de economía y se debate cómo eh, eh, la relación entre la economía y el derecho. ¿no? Ah. Y leemos textos, textos clásicos, ¿no? De, a, desde Adam Smith, desde los ilustrados del siglo XVIII, hasta los ganadores del premio Nobel del siglo XX, y los autores de la Escuela de Chicago, y siempre son cursos que desatan mucho interés entre los alumnos, y mi experiencia como docente ha sido muy buena, y yo estoy súper contento con eso. ¿no? Sí. Y un saludo a mis alumnos, si es que me están escuchando.
0: Ahora, ¿no? pero en la católica, eh, la materia ya no es economía de derecho sino otra cosa.
7: Sí, es Derecho Constitucional. Yeah. No. ¿Y ahí qué
0: materias son las que tocan? ¿Cómo se desarrolla la Cátedra de Derecho Constitucional? Bueno,
7: la verdad que es una cátedra que va a ser la primera vez que la voy a dictar y estoy desarrollando el, el curso en este momento, uh-huh. pero hay un montón de cosas interesantes que voy a incluir. ¿no? Por ejemplo, hay una vinculación entre el Derecho Constitucional y prácticamente las ciencias políticas. ¿no? Hay una escuela a nivel internacional, la Escuela de la Elección Pública, del Public Choice, que estudia... Eh, cómo funciona digamos, la política también desde un punto de vista económico. Autores muy famosos como James Buchanan, ¿no? como Gordon Tullock, todo eso lo vamos a incorporar. Hay una organización que reúne a magistrados del Tribunal Constitucional de todos los países del mundo que se llama la Comisión de Venecia, que tiene opiniones sobre diversos temas. ¿no? Todo eso lo vamos a incluir en el curso también y yo creo que va a ser una cosa muy bonita, ¿no? muy interesante.
0: En el caso peruano, la Comisión de Venecia ha tenido una participación no hace mucho. Con un fallo interesante.
7: Eh, varias veces, varias veces, sí. Pero a, raíz,
0: a uno de a, a raíz le ocurrió con el golpe de, de perdón. Sí, de Martín Vizcarra al Congreso de la República. Hubo una circunstancia ahí, que fue lo que pasó?
7: No recuerdo los detalles exactamente, sí. pero claro, lo que ocurrió fue que cuando estaba pues Martín Vizcarra queriendo hacerlo del autogolpe, sí. el Perú. Digamos, el Congreso de la República, la Comisión del Congreso de la República de Constitución, que en ese momento, si mal no recuerdo, la dirigía Rosa Bartra, le pidió una opinión a la Comisión de Venecia y la Comisión de Venecia emitió una opinión. No recuerdo exactamente, Alfonso, qué fue el detalle de lo que dijo la la opinión, la podemos buscar, pero la Comisión de Venecia ha, ha emitido opinión sobre ese tema y sobre muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, también emitió una opinión la Comisión de Venecia, en contra de esta reforma yo creo tan equivocada del gobierno de Martín Vizcarra De prohibir la reelección inmediata de los parlamentarios ¿no? Ahí sí recuerdo claramente la Comisión de Venecia dijo Los congresistas tienen que poder elegirse de forma indefinida A los alcaldes sí lo puedes limitar Pero a los congresistas no porque no ejercen un poder digamos ejecutivo No ejercen presupuesto Entonces ya no es tan razonable la limitación de la reelección Y así hay un montón de temas ¿no? Pero no pasó nada
0: a pesar de su opinión.
7: No, no ya Vizcaro nada. estaba, no, digamos, no, no, no envuelto
0: en sus ideas y había gente que lo acompañaba con la no reelección. Así y eso es, fue lo que así se así votó, es, asusó con los medios de prensa y al final terminaron quitándole un derecho al pueblo y también a los ciudadanos que son y se postulan.
7: Sí, claro. Y además incrementando el incentivo de que el parlamentario sea un actor inmediatista de corto plazo y no un autor que esté intentando hacer un trabajo de largo plazo, ¿no? sí. como el parlamentario que busca la, la reelección. ¿no? Que
0: debería ser, ¿no es cierto? Claro. Porque si le interesa el interés del Parlamento también para poder proponer cambios, no se hace pues, en cinco años. A veces eh, hablar de una reforma de tipo constitucional o de una práctica Correcto. legislativa cualquiera es que, puede tomar décadas sí, así y es, puede hacer así. el esfuerzo de tu vida.
7: Finalmente lo que, lo que nosotros queremos es que el representante esté al servicio de su representado. Eso solo puede ocurrir si es que el representado tiene el poder de premiar o castigar al representante en función de su desempeño. Y eso existe cuando hay reelección. ¿no? Cuando hay reelección, el 10-15% de los parlamentarios más exitosos son reelectos. El por 85% lo de los parlamentarios menos exitosos no son reelectos. Entonces, por regla general, todo lo que le otorga al pueblo una capacidad para premiar o castigar al político hace que haya más eh, rendición de cuentas sí. entre funcionario y ciudadano, ¿no? Y, entende-
0: en- y entendemos, Lucas, que eh, hace unos meses se ha votado en función de una reelección parlamentaria. Uh-huh. Es decir, entiendo que en la próxima legislatura se verá la votación eh, para concluir este tema e incorporarla a la Constitución.
7: No, a ver, eh, habría que ver qué es lo que han aprobado exactamente. Hay una
0: segunda, ca- hay, hay una votación para, el, para la Vigna cámara de Villanueva senadores María. y creo que Así la regresión es. también está amarrado ahí o no.
7: Eh, no recuerdo el detalle exactamente, Alfonso. Yeah. Yo lo que, yo no estoy, aunque creo que sí, no creo que sí la ah, restablecen, ¿no? 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 Habría que ver si es solo entre una cámara y otra yeah. o si es también dentro de la misma cámara. Yeah. Pero en todo caso es algo pues demagógico, ¿no? Hay esta posición un poco demagógica de que el Congreso es malo per se y que lo que hay que hacer es anular o, o golpear al Congreso porque nos cae mal y odiamos a los congresistas. Entonces, eso le hace daño al desarrollo del Estado de Derecho. Tiene que haber reelección indefinida tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. No hay justificación para que no exista esa reelección. No solo reelección entre una Cámara y otra, sino dentro no en de cada Cámara, tiene que existir.
0: ¿Y tú crees que esa reelección en el mundo de los alcaldes o gobernadores no es buena?
7: Ahí la, ahí la figura cambia un poco, ¿no?
0: ¿Por los manejos Porque,
7: a diferencia del congresista, que no ejerce un poder ejecutivo, el gobernador y el alcalde sí ejerce un poder ejecutivo, es decir, maneja obra. Si un funcionario público que maneja obra al mismo tiempo es candidato a la reelección, de repente la obra o el presupuesto se puede manejar políticamente y eso es riesgoso. Por ejemplo, yo yo sí creo que es buena la regla que tenemos ahora de no reelección inmediata, como máximo de repente una reelección inmediata, pero eso a mí me da inclusive un poco de miedo, porque si es que abrimos una reelección inmediata para el gobernador, para el alcalde, ¿cuál es el siguiente paso? Que va a salir alguien a decir para el presidente también. Y eso abre la puerta y al autoritarismo. ¿no? Entonces yo creo, funcionarios con poder ejecutivo, está bien no, que no haya reelección inmediata.
0: Mira. Ahora, ¿por qué si enseñar es tan interesante y en la universidad justamente al ser universitas y estar abierto al uh-huh. eh, contraste de ideas, Correcto. ¿por qué alguien podría oponerse a tu cátedra? ¿O por qué alguien podría decir... No, el profesor Gersi no debe estar en la universidad.
7: Correcto. A ¿Qué ver, fue lo que pasó? A ver, yo quiero hacer una aclaración primero, Alfonso. En las redes sociales a veces la gente malinterpreta la información. Entonces, yo quiero aclarar, no he sido objeto de ninguna censura por la Universidad Católica. Yeah. Todo lo contrario, la Universidad Católica me ha convocado de manera generosa, abierta. Yo acepté muy ilusionado, muy feliz, por el cariño que le tengo a mi mi alma mater.
0: Convocatoria que sigue abierta y que tu curso va a dictarse pronto.
7: Claro, es una convocatoria abierta. Yo pasé un proceso de evaluación y llevado a cabo por la universidad, donde fui aprobado con una nota buena de 19 puntos sobre 20. ¿No es cierto? Entonces, lo que ocurrió es que ha habido un grupo de alumnos, en realidad, que eh, de repente no tienen suficiente apertura democrática y en redes sociales opinó en contra de que yo sea contratado y que yo dicte clases. ¿no? Pero es un grupo de, de, de alumnos, ¿no? E inclusive yo ayer he tenido una reunión con ellos, ¿no? La universidad organizó una reunión con profesores y con estos alumnos, que eran un poco disidentes, y hemos conversado. Y yo les he explicado mis planteamientos de mi curso, todo, y ellos han entendido, ¿no? Eh, Digamos entonces, que la
0: tensión ha bajado. La
7: tensión ha bajado, yeah. entonces... Eh, lo que tenemos que buscar siempre es construir un ambiente abierto, con espacio para distintos puntos de vista, con espacio para debatir, para aprender, ¿no es cierto? Y no dejarnos llevar a veces por las reacciones virulentas que buscan amordazar al que piensa diferente. ¿no? Uno tiene que... A ver, en el Perú yo siempre he dicho, ¿no? Eh, la polarización, digamos, política y ver al que piensa distinto como un enemigo al que hay que desaparecer, puede hacerle un daño tremendo a la democracia. En el Perú, miren lo que voy a decir. ¿eh? La derecha no va a desaparecer a la izquierda, y la izquierda no va a desaparecer a la, a la derecha. Ambas van a existir siempre. Lo que tiene que haber es un consenso sobre valores básicos, defensa de derechos individuales, defensa de la economía de mercado, excluir, eso sí, a los que tienen proyectos autoritarios, eh, y construir ese tipo de trabajo político ¿no? y, y, y académico. Y te pregunto, tolerancia.
0: ¿tú ves a alguien que tiene un proyecto autoritario en este momento en el momento político?
7: Eh, digamos, hay una parte de la izquierda en el Perú que tiene un, un proyecto autoritario, claro, claro que sí, ¿no? Es el, el movimiento, la parte de la izquierda del Perú que representó Pedro Castillo, ¿no? Con su intento de golpe de Estado. Podríamos hablar inclusive de personajes como Antauro Mala, ¿no? Cuyo programa se basa en estatizar. reprimir a los que piensan distinto, él habla de fusilar, él habla de, de estatizar, él tiene un discurso además racialista, ¿no es cierto? Los, los que son cobrizos son los peruanos, y los andinos son peruanos y los otros no. Entonces, ese tipo de cosas eh, amenazan, pienso yo, el Estado de Derecho.
0: Y regresar a digamos los pensamientos velasquistas como los que proponen Tauro Bolón, ¿no te parece bueno?
7: Eh, no, no, no me parece bueno bajo ningún concepto. Porque el velasquismo significó la pérdida de libertad económica y también la pérdida de libertad política y el establecimiento de una dictadura en el Perú, ¿no? Hoy en día hay muchos que celebran a Velasco y se olvidan, por ejemplo, la represión salvaje que tuvo Velasco hacia la libertad de prensa. Yo recuerdo las conversaciones que yo tuve con Arturo Salazar Larraín, por ejemplo, que fue director del diario La Prensa. Arturo Salazar me contaba cómo eh, su diario fue cerrado y él editaba un diario clandestino. Como todos los diarios los controlaba el gobierno militar, él editaba un diario clandestino. Y por editar un diario clandestino fue enviado al frontón y posteriormente deportado del país. Entonces es un régimen que eh, agredió las libertades democráticas más básicas, ¿no? Más básicas y que terminó generando un país más pobre que el que había. Ah, no acordar, en todos sentidos. Me
0: has hecho acordar a mi padre que tuvo que inaugurar el tiempo uh-huh. porque habían cerrado y habían clausurado el comercio, pues habían estatizado el comercio, lo habían entregado a las comunidades sí, sí. diversas. ¿no? Cada diario fue entregado a una a un grupo de personas. No a sus así propietarios. Es. Es, y fue deportado también. O sea que es. las historias este, las conocemos. Claro, Ahora,
7: así es. Y, y, y sí, pues. Y hay, hay, hay que reconocer que fueron perseguidos personas que estaban en contra del, del gobierno, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. no sí. Por ejemplo, Genaro Ledesma, ¿no? un personaje de izquierda. Entiendo que también prácticamente lo secuestraron y lo mandaron. A Buenos Aires, ¿no? Enrique Chirino Soto también le pasó algo algo similar. Entonces fue un gobierno represor, ¿no? Un gobierno represor y todo eso sin hablar de la estatización, pues, de de, de las tierras, de las industrias, ¿no? Y el el cierre de la economía y la creación de una economía sovietizada en el Perú que nos hizo perder no no 10 años, sino 20 años. Tanto así que en el año 2008 el PBI del Perú recién recuperó el, el nivel que tenía. En el año 60, prácticamente, es decir, décadas perdidas para sí. nuestro país.
0: ¿no? Sí, en el caso de esta deportación, eh, efectivamente estuvo Genaro Ledesma, estuvo Javier Diezcanseco,
6: uh-huh. estuvo
0: Hugo Blanco, Así es. eh, Así es. eh, estuvo y estuvieron 13 personas, una de las cuales era este, mi padre, uh-huh. que era un hombre claramente de derecha y habían. Estaban dos marinos y los demás eran, digamos, izquierdistas, ¿no? Que habían sido tomados y deportados. Fueron deportados a Buenos Aires, un sí, poquito es. antes del Mundial, ¿no? año 78, eh, sí, en medio sí. de una eclosión social y unos disturbios enormes en la ciudad de Lima. Pero bueno, es parte de la historia. Uh-huh. Pero interesante tener claro que, digamos, esos ínfulas, eh, esos deseos, esos vientos autoritarios están rondando y podían volver
7: siempre están rondando, podrían volver y por eso es que el trabajo de los demócratas es cuidar la democracia, que en el Perú es frágil, ¿no? Y uno no cuida la democracia con actitudes sensacionalistas, queriendo chancar o, o amedrentar a todo el que piensa un poquito distinto, ¿no? Sino de verdad haciendo un trabajo de resguardo de las instituciones e intentando que nunca más se busque normalizar en nuestro país la Comisión de Golpes de Estado. ¿Qué es el tema?
0: Ahora, hablemos un poco de la coyuntura en el Tribunal Constitucional. Ayer se ha emitido eh, un fallo que ordena que el doctor Marco Falconi eh, ingrese como titular a la Junta uh-huh. Nacional de Justicia. Así es. ¿Cómo aprecias ese fallo? ¿Qué significa en realidad? Si puedes explicarlo.
7: A ver, este es un fallo donde la, el Tribunal Constitucional le da la razón al doctor Marco Tulio Falconi y por consiguiente ordena, dispone... ...que se ha incorporado a la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es el argumento principal, la razón principal? Es que al doctor Falconi se le debía reconocer un puntaje... ...por haber tenido un servicio militar que no se le reconoció... ...cuando postuló a la Junta Nacional de Justicia. ¿no? Yo creo que en el fondo esta decisión está muy bien sustentada... ...muy bien construida. La única crítica que yo hago es quizá la demora del Tribunal Constitucional en expedir esta sentencia y además que haya sido expedida en un contexto en el cual hay tanto tantos problemas con la Junta Nacional de Justicia no sí. hubiera sido mejor que esta sentencia salga antes no hace un sí. año hace seis meses pero pero digamos yo creo que la sentencia está muy bien es es correcto no cuál va a
0: ser el efecto concreto en las próximas horas
7: El efecto concreto es que debe incorporarse el señor Falconí a la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del magistrado Ávila, ¿no es cierto? Que renunció a la Junta Nacional de Justicia por un aparente acto de de corrupción, ¿no? Entonces, Falconí va a incorporarse a la Junta Nacional de Justicia en ejecución de esta sentencia.
0: ¿Y cómo aprecias la labor? de la JNJ en este momento?
7: A ver, eh, digamos, yo creo que la JNJ ha eh, tenido, en vez de concentrarse en su labor, ¿no es cierto?, se han visto involucrados en una serie de controversias, ¿no?, que no vienen al caso. Han sido muy agresivos en su defensa, creo que han sido imprudentes, eh, y, y eso ha dado lugar a este drama que nosotros conocemos. ¿no? Eh, por ejemplo, la señora Teo es, pienso yo, absolutamente inadecuado, incorrecto, que ella continúe en el cargo, Porque habiendo no. superado la edad límite. Si nosotros revisamos el proyecto de ley que creó la Junta Nacional de Justicia y el dictamen de la Comisión de Constitución que aprobó esta ley para crear la Junta Nacional de Justicia, ahí se dice bien claro... Que hay una edad límite, que si superas esa edad límite, ya no puedes incorporarte, ¿no es cierto? Eh, en el caso del Poder Judicial, el Ministerio Público es igual. Cuando pasas de edad límite, cesas, ¿no? Entonces, aferrarse al cargo de esa manera desprestigia grandemente a la institución. Otro error grave, no presentar las rendiciones de cuentas al Congreso cuando lo debieron presentar. Otro error grave, sacar comunicados en defensa de Soraida Ábalos, siendo ellos encargados de evaluar a Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces los señores no son eh, tampoco eh, la madre Teresa de Calcuta ni San Martín de Porres, son personas que han cometido errores. Más allá del de tema coyuntural y de las personas, yo creo que hay un problema estructural en nuestro sistema de justicia. El concepto mismo de la Junta Nacional de Justicia yo creo que está equivocado. ¿Por qué? Por lo siguiente, en el Perú los jueces están sometidos a una evaluación permanente. Antes los evaluaban cada siete años, ahora es peor, los evalúan cada dos, tres años. ¿En qué consiste la evaluación? En varias cosas, incluyendo que la JNJ le pone nota a las sentencias que expiden los jueces. ¿Tú te imaginas, Alfonso, a un juez de nivel internacional, a un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, aceptando que le pongan nota a su sentencia? La respuesta es que no, ¿no es cierto? A A un juez del Tribunal Constitucional Alemán, de la Corte de Casación Italiana, de la Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema, no a aceptar que le pongan nota a su sentencia. Es decir, se trata a los jueces un poco como estudiantes de pregrado. ¿no? ¿Qué es eso que le pongo nota a tu sentencia? Eso afecta la independencia judicial. Somete a los jueces permanentemente a una evaluación. Entonces, ¿el juez qué va a decir? En vez de emitir una sentencia de repente arriesgada, novedosa, voy a querer hacer siempre lo que es políticamente correcto para que me evalúen bien. Entonces el sistema que tenemos disminuye la independencia judicial, maltrata a los jueces. Si tu sistema maltrata a los jueces, los mejores abogados, los mejores alumnos no no van a querer seguir esa línea de carrera. Entonces lo que yo he planteado, y hace poco me invitaron a la Comisión de Justicia del Congreso justamente a debatir esto, lo que yo planteé es, hay que eliminar estas evaluaciones, hay que eliminar el sistema de ratificación. Y esto no me lo he inventado yo, ¿eh? mucha gente lo dice. El profesor Pedro Grandes de la editorial Palestra, que es de izquierda, bien de izquierda, opina igual. ¿no? El doctor Monroy Galvez también opina igual. Hay que eliminar esto de la ratificación, hay que eliminar este sistema de jueces provisionales que a cada rato lo pueden cambiar. El juez tiene que ser más estable, ¿no? mucho más estable. Y, y además... También creo que no es tan transparente cómo se escoge a la Junta Nacional de Justicia, porque se escoge pues, en un concurso público que vemos que ha tenido problemas. ¿no? Mire el caso de Falconí, otros casos más que fueron cuestionables, ¿no es cierto? El doctor Delfín Dumet, un montón de casos, es, eh, es poco transparente, ¿no? Mira, jueces y fiscales participan en el proceso de designación de la JNJ que luego escoge jueces y fiscales. Es decir, yo creo que es un poco endogámico Ajá. y debe ser distinto el sistema. ¿no?
0: Ahora, el Congreso ha quedado eh, a un paso de inhabilitar a la justicia. Estamos uh-huh. ya con votaciones que se van a decir en las próximas horas y con 66 votos, creo que es lo que se requiere. Podríamos estar muy cerca de que se les envíe a todos a su casa. Uh-huh. ¿Cómo crees que esto va a afectar Justamente eh, a esta institución o en general a la justicia. Algunos dicen que se va a paralizar todo el país prácticamente por esto, que es un golpe de Estado.
7: A ver, eh, esto no es un golpe de Estado, es parte de procedimientos parlamentarios reconocidos en nuestro sistema constitucional. Eh, o, digamos, hay que tomar en cuenta, ¿no? Incluso si los miembros actuales de la Junta Nacional de Justicia son destituidos, lo que va a ocurrir es que los suplentes van a ocupar estas vacantes y esta Junta Nacional de Justicia incorpor- integrada por suplentes se va a mantener únicamente hasta eh, diciembre. Fin de año, ¿eh? Hasta diciembre. Y en diciembre se escoge una nueva Junta Nacional de Justicia. Es decir, finalmente estamos discutiendo por quienes van a desempeñar determinados cargos por aproximadamente 10 meses, ¿no? No es, no es más ni menos que eso.
0: Pero alguien te podría decir, ¿no? al Congreso, ¿por qué no se esperan hasta diciembre? Si ya se van a cambiar de acuerdo a la ley, ¿por qué esperar sí. y por qué sacarlos en este momento? Yo sí,
7: yo sí pienso, Alfonso, que no todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son responsables de lo mismo, porque no todos han hecho lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo más razonable, lo correcto, es que esto se vote por separado y yo pienso que la, el resultado más probable es sería que no todos sean destituidos. ¿no?
0: Ya. Ahora, ¿tú consideras que en el caso de la doctora Patricia Benavides, esa JNJ ha actuado correctamente?
7: No, yo creo que actuó... Eh, precipitadamente. Precipitadamente, quizá persecutoriamente, ¿no? Y además, una, una destitución así al caballazo, ¿no?
0: ¿Sí. ¿Crees que no hubo, eh, digamos, argumentos legales ni un procedimiento adecuado para sacarla?
7: creo que fue eh, lesivo de los derechos fundamentales de Patricia Benavides, porque a ella le aplicaron una norma que no estaba en la ley, sino una norma aprobada por la propia Junta Nacional de Justicia. Es decir, la Junta Nacional de Justicia crea eh, potestades que no están en la ley para poder destituir así sumariamente a los magistrados. Creo que eso es precipitado.
0: Ahora, ella está suspendida.
7: Está suspendida, claro.
0: Y ese proceso aún no ha concluido siguen investigando, supuestamente. Claro,
7: sí, además la suspensión tiene necesariamente un plazo, ¿no? Terminada la suspensión, ella se reincorpora a a su cargo, ¿no? Se reincorpora a su cargo. Además hay que tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene también una demanda competencial que en su momento presentó el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el Tribunal Constitucional, eventualmente, de acá a una semana, dos semanas, un mes, podría inclusive reincorporar también a Patricia Benavides. Es decir, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en en, en el país.
0: ¿Y cómo aprecias lo ocurrido con las eh, declaraciones, los testimonios del señor Villanueva? Que involucra a una serie de, eh, digamos, magistrados, que involucra a fiscales, que involucra a periodistas y que eh, estarían revelando la existencia de una suerte de poder invisible, mano oscura detrás de las decisiones de los fiscales o colaborando, ayudando o junto con los fiscales para dirigir a ciertos, digamos, este, personajes o personalidades según su pensamiento político, acusaciones, investigaciones o tenerlos contra la pared. ¿Qué piensas de eso?
7: Bueno, son eh, aceleraciones que si bien tienen ves- verosimilitud, por sí solas tampoco son suficientes, ¿no? Tiene que investigarse más y tiene que investigarse con con seriedad, pero de alguna manera sugiere una descomposición grave en nuestro sistema de justicia y si nosotros no somos capaces de reformar el sistema de justicia, la descomposición va a continuar. Hay una experiencia grave que se dio en Guatemala. Guatemala, al igual que el Perú, tenía un ministerio público donde la mayor parte de fiscales supremos estaban investigados y vinculados con diversos delitos. ¿no? Y lo que ocurrió en Guatemala es que el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con Naciones Unidas y Naciones Unidas intervino el Ministerio Público de Guatemala. Y el que hacía las veces de fiscal de la nación en ese país no era un fiscal guatemalteco, sino un funcionario de la ONU de nacionalidad colombiana. ¿no? Si nosotros en el Perú no somos capaces de reformar nosotros nuestro sistema de justicia, va a terminar pasando algo así, ¿no? Lo cual sería el lesivo de la soberanía nacional. Es decir, tenemos que darnos cuenta que hemos llegado a un punto de descomposición que es muy grave y tenemos que aprobar alguna reforma. El sistema... Mira, y esto me me regresa a la Junta Nacional de Justicia. El sistema de designación de jueces a través de la Junta Nacional de Justicia no está funcionando. Hay un montón de vacantes para nombrar jueces y fiscales y la Junta Nacional de Justicia, por motivos que francamente no conozco, no logra cubrir las vacantes. Entonces, ¿es ¿esas vacantes cómo se cubren con jueces provisionales que no tienen estabilidad? Y a los jueces los paran cambiando, ¿no? De repente hay un juez penal que lo ponen en una sala laboral. O un juez civil que lo ponen en una sala eh, comercial... Eh, los ponen en especialidades que no corresponden, los paran cambiando. En definitiva, los maltratan a los jueces. Entonces, tiene que cambiar el sistema. Hay varias maneras, ¿no? De repente una manera es, eh, número uno, escoger a los jueces a perpetuidad, que ya no haya ratificación. Número dos, de repente, escoger a los jueces de una manera más pública.
0: ¿Votaciones?
7: Lo lo que hace la JNJ no es tan público, no se sabe bien cómo funciona. Y los concursos, todo eso puede ser cuestionable. Imagínate un sistema donde el presidente de la República propone, nomina jueces. El Senado los confirma en una supermayoría. Y de repente, inclusive en algunos casos, podríamos tener después hasta una confirmación popular, tal y como ocurre en Estados Unidos, en Japón y en muchos otros lugares del mundo. Un sistema más público, más transparente, nos podría ayudar, quizá. Hay que poner todo esto sobre la mesa.
0: ¿Tú crees que el expresidente Alan García fue cercado y empujado al suicidio?
7: Yo creo que hubo eh, acoso, obviamente, en contra de él, ¿no? Y y además lo que me deja un sabor muy negativo es cómo habían determinadas personas de la prensa, ¿no es cierto?, periodistas, que conocían de esta detención antes de que la detención se lleve a cabo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que ya tenemos suficientes elementos de juicio para eh, saber que algunos elementos del Ministerio Público jugaban en pared con eh, ONGs y con periodistas. ¿no?
0: ¿Con qué objetivo? ¿Liquidarlo? ¿En realidad empujarlo al suicidio? ¿Desaparecerlo?
7: Eh, desaparecerlo, sino de manera física, sí desaparecerlo políticamente. ¿no?
0: Porque querían ponerle eh, su chaleco de detenido, enmarrocarlo y meterlo a la prisión. No, Eso era es. en realidad la fotografía histórica. Esa
7: era la fotografía histórica. Así como se hizo con Keiko, con con Keiko, Keiko Fujimori y con Tumala también. Recordemos que el desempeño del equipo Lava Jato ha sido un desempeño pobre. El equipo Lavajato se concentró en prisiones preventivas mediáticas y las prisiones preventivas mediáticas fueron dejadas sin efecto. ¿No es cierto? El Tribunal Constitucional revocó la prisión preventiva de Nadine Heredia, de Tumala, de Keiko Fujimori, dos veces. ¿No es cierto? Es decir... Recordemos esta locura, esta fascinación con José Domingo Pérez, Rafael Vela y Richard Concepción Caruancho. Era un régimen jacobino, era prácticamente el régimen de la guillotina en la plaza y no se concentraron en los casos donde había de repente más indicios de sobornos, de de corrupción más cierta, en vez de estas teorías, la verdad, muy discutibles de aportes de campaña y cosas cosas similares.
0: ¿Te parece que un caso donde hay más evidencia, más pruebas o más, inclusive confesiones, es de la ex alcaldesa Susana Villarán?
7: Definitivamente. Y lo que me parece realmente grave es que pese a estas confesiones y pese a lo claro que es el caso, la tramitación de este caso demore tanto. Y la demora en la tramitación de este caso tiene como consecuencia que el peaje de Rutas de Lima se mantenga vigente. Si es que el caso fuese resuelto de manera más rápido y hubiera una sentencia judicial en este caso por delitos de corrupción, el peaje caería prácticamente de inmediato y ningún tribunal arbitral en ningún lugar del mundo pudiera defender ese peaje, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay algo que, que no, huele, no huele bien, ¿no? Sí. Lamentablemente. Eh,
0: estas imágenes vistas en las últimas horas de la señora eh, Susana Villarán de la Puente, eh, en una piscina eh, en Lurín, en un espacio que ella ha declarado que es un asentamiento humano. No uh-huh. da la impresión de que fuera así, pero es lo que ella ha dicho. Uh-huh. Eh, bañándose y tomando sol, cuando entendemos que ella tiene una enfermedad a la piel justamente, que también ha uh-huh. declarado como una eh, situación permanente y, y continua. Pero en todo caso, todo ello, eh, ¿qué digamos, sensación deja en la opinión pública? Hay una gran indignación de muchas personas, explicable seguramente, pero ¿qué va a ocurrir? Nada.
7: Eh, bueno, tenemos que pedir celeridad en este proceso ¿no? Y, y, yo, y yo no quiero que se me malentienda. Yo, digamos, jamás es una buena noticia que alguien vaya a la cárcel. El encarcelamiento de cualquier persona es una tragedia, pero lo que ocurre aquí es que hay miles de personas en el Perú que se perjudican todos los días por esto en, de repente, algunas de las personas más necesitadas, que se perjudican todos los días pagando este peaje, y, y si hubo corrupción, el Poder Judicial así lo tiene que declarar. ¿no? Eh. Ese es eso, finalmente.
0: Bueno, y, y el hecho de que, como dices tú, hay aparentemente un doble rasero, ¿no? Porque para unos hay una persecución, hay un cercamiento existe digamos una velocidad para tramitar todo inmediatamente con conocimiento de la Así prensa es. que puede simultáneo con ellos y para otros casos no existe nada sino el silencio
7: sí claro lo que a mí me lo que a mí me produce un fastidio es cómo estos casos se manejaron pensando en el corto plazo y pensando en el efecto mediático no en el efecto mediático demoler a una agrupación política, buscar que la mayoría parlamentaria de esa agrupación política en ese momento se fragmente, buscar la disolución del Congreso, ¿no es cierto? Eran objetivos políticos, entonces yo lo, la impresión que tengo es que no importaba tanto que haya justicia ni el resultado de los procesos, sino que lo que importaba realmente era el efecto extra procesal, Ajá. el efecto mediático de las diligencias que se llevaban a cabo, sobre todo las presiones preventivas, ¿no? Ajá. Entonces eh, es un ejemplo de de algo mal manejado, lamentablemente.
0: Ahora, existe, eh, lo leo en las redes sociales, lo converso con gente en las calles, en los mercados, en el taxi, donde tú conversas con alguien sobre este tema, sienten que está perdida la justicia. Que existe en realidad una sensación de que no vas a alcanzar nunca eh, este preciado bien que es el equilibrio, el juicio, la justicia, clara e independiente, porque va a depender inclusive de cómo piensas. Si piensas como un caviar o izquierdista o social confuso, de repente esos fiscales o jueces te van a tratar de una manera. Pero si piensas, digamos, eh, de manera central o liberal o, o de derecha, vas a tener otro resultado uh-huh. de acuerdo al fiscal o juez que te esté juzgando. Entonces, eh, ¿no se supone que la justicia tiene una venda en los ojos y que no importa uh-huh. quién sea?
7: Bueno, eso es algo que está deslegitimando a nuestro sistema de justicia y es la frase tan antigua que hay en América Latina que dice a mis amigos, todos mis enemigos, la ley. no Entonces, en nuestro país, el Estado de Derecho en los últimos años se ha deteriorado y yo pienso que una de las principales razones de su deterioro o su principal razón de deterioro, ha sido precisamente esta. ¿no? El uso de la justicia para perseguir a los enemigos políticos sobre la base de teorías eh, muy cuestionables. ¿no?
0: ¿Y cómo se puede resolver? Porque, ¿qué cosa vas a hacer ahí? Eh, a ver, eh, ¿desde el ejecutivo, desde el legislativo, desde la sociedad? Uh-huh. ¿Cómo es que tú comienzas a trabajar en función de una... Un cambio esto.
7: A ver, hay que reconocer en primer lugar el rol importantísimo, fundamental, creo yo, que tuvo el Tribunal Constitucional en esta materia. El Tribunal Constitucional corrigió los excesos del equipo Lavajato, declaró nulas las prisiones preventivas. Es decir, ese, ese trabajo del Tribunal Constitucional fue de primera importancia, ¿no? por un lado. Eh, por otro lado, lo que debe haber es un, una reforma del Ministerio Público. ¿no? El Ministerio Público, según su ley orgánica, es una institución jerárquica. Lo que el fiscal de la nación dice es como lo que dice un general. ¿no? Los subordinados no lo pueden venir a, a querer revocar. Pero en el Ministerio Público, siempre que los fiscales de la nación querían remover a Vela y Pérez... Más bien, Vela y Pérez le terminaban cortando la cabeza al fiscal de la Nación, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos son situaciones de rebeldía, de insubordinación, prácticamente una situación de motín, ¿no? Sí. El Ministerio Público es como si fuera un ejército amotinado, ¿no? En situación de rebeldía. Y una institución no puede trabajar así, ¿no? Pero es está amotinado institución...
0: para ciertas causas. Y para, mejor dicho, para ciertas personas.
7: Así es. No para todos. Así es. es decir, quienes mandaban finalmente ahí era un poder fáctico, que Dios sabe dónde estaba su centro y no era el fiscal de la nación, ¿no? Hemos visto dos fiscales de la nación prácticamente que han sido guillotinados por oponerse a este equipo lavajato, ¿no? Que es el fiscal Chaverry y la fiscal Benavides. Es decir, eh, hay un, un poder enquistado, fáctico, que no es el poder formal que está manejando por lo menos algunas partes del Ministerio Público. Y eso es lo que es grave, ¿no? Sí.
0: Pero justamente es gravísimo porque nadie está seguro en este momento. Nadie. O sea, no existe la posibilidad de que tú aspires a caminar por la calle tranquilo porque a ti, a, 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 a quien vende anticuchos, a quien tiene una empresa, a quien mm-hmm. tiene un medio, a quien es un bloguero, a quien esté en una universidad, le puede dar una investigación fiscal por nada. Porque alguien dijo algo, porque alguien señaló y según tu pensamiento político, ¡pá! Te caen encima. Eso es lo que está pasando. Hay una persecución en realidad.
7: Eh, se, ha, eh, se ha visto eso, lamentablemente, sí. Se ha visto eso, ¿no? Uh-huh. Eh, y ninguna condena eh, no, pues, relevante, no. ni la verdad ningún éxito, ¿no? Después de años.
0: O sea, que tú dirías que no hay resultados en la lucha, en el caso de Lava Jato? ¿O si sí hay?
7: Muy, eh, pocos, ¿no? Pocos, ¿no? Mira cómo ha costado traer a Alejandro Toledo. Pocos. Y yo creo que la magnitud del fracaso se va a constatar cuando se expidan sentencias absolutorias en el caso de Keiko Fujimori y en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, porque esos casos creo que están mal planteados y van a haber sentencias absolutorias. ¿no? Entonces la pregunta es, estas personas que fueron humilladas públicamente, vejadas públicamente, encarceladas injustamente, ¿cómo se les va a indemnizar Recordemos que la Constitución inclusive tiene un artículo, ¿no?, donde te habla del derecho a la indemnización por el error judicial, ¿no? No sé, pues, cómo sería este incentivo si es que los fiscales de su bolsillo debieran indemnizar a los que van a prisión preventiva y luego son absueltos, ¿Y
0: tú crees eh, que en la historia que tú recuerdas ha existido alguna vez eh, una indemnización?
7: Eh, yo no conozco el dato específico, pero la realidad es que esto está en la Constitución, está en el ordenamiento jurídico y tenemos que darle contenido a esa disposición constitucional, ¿no? Desde acá podríamos, en todo caso, recomendarle al Congreso de la República que apruebe una ley de desarrollo constitucional que desarrolle cómo es que se ejerce el derecho a la indemnización por un error judicial, ¿no? Sí. Por supuesto que en otros países esto pasa todo el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que han habido casos de personas en los Estados Unidos condenadas, inclusive a pena de muerte, que después se comprobó que eran inocentes, y el gobierno, por supuesto, les dio una indemnización millonaria ¿no? a esas personas. ¿no? Sí.
0: no es el caso del Perú. Nunca existió eso. Nunca.
7: Nunca ha existido. No. Y debería existir. Hay muchas cosas que tenemos que crear en nuestro país para tener un Estado de Derecho. ¿no? El Perú es un país que tiene un Estado de Derecho a medio construir y medio destruido también. Y el deber de los abogados y de todos los ciudadanos es edificar y defender este Estado de Derecho. ¿no?
0: Bien, bien, Lucas, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias, por esta además. grata conversación eh, y seguimos adelante.
7: Muchísimas gracias, Alfonso.
0: Muy amable. Amigos. Siempre
7: un gustazo estar acá.
0: Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.